0: El libro de Daniel. Hoy empezaremos el libro de Judith. Estaremos leyendo el capítulo 1 y 2, pero quisiera hacer un pequeño resumen porque creo que vale la pena volvernos a situar en donde vamos. Pues estamos en el tiempo del exilio. Es un periodo bastante largo. ¡Wow! Y toma hasta bastante energía. Y por eso el, el, el libro de Daniel, muy, muy importante para nosotros porque nos contaban que. Tabucodonosor, atacaría Jerusalén, lo tomó, acabó con la ciudad, acabó con el templo se llevó la gente para Babilonia ahora son una pequeña porción del grupo algunos hacen revueltas y se aíslan otros se aceptan en Babilonia y aceptan los dioses como parte de la vida de ellos y podríamos pensar que o una es adaptarse o la otra es revolucionarse y es cuando llega Jeremías y dice, miren, lo que hay que hacer es buscar el bien por Babilonia. Tenemos que llegar a este lugar, sembrar, construir, salir adelante. Eh, no nos vamos a poner a pelear, no vamos a hacer revueltas, pero lo que tenemos que hacer es salir adelante. Y por eso el libro de Daniel es tan importante, porque vimos que estos que son exiliados, hay gente muy notable que se va a Babilonia, entre esos Daniel y sus amigos quienes empiezan a trabajar a favor del rey, les cambian el nombre, les cambian las vestiduras, trabajan para el bien de Babilonia, pero hay una sola cosa que los mantiene diferentes. Y es que ellos se mantienen fieles a Dios. Entonces, ¿se puede estar en Babilonia? Sí. ¿Hay que trabajar por el bien de Babilonia? Sí. ¿Hay que construir y hacer todo adelante y buscar el bienestar? Sí. Pero hay una sola cosa. No pueden sacar a Dios de sus vidas de su corazón y vemos que ellos son perseguidos por esto, pero ellos siempre deciden ser fieles aunque esto les cueste la vida. Vimos esas historias increíbles cuando les dicen que se inclinen ante los ídolos, ellos deciden que no, son amenazados y eso es lo que hoy se nos pide a nosotros, que donde quiera que estemos nos adaptemos, trabajemos por el bien, por todo, pero no podemos volvernos idólatras del poder, del tener o del placer. Nuestro corazón siempre, siempre debe estar centrado en la fidelidad para con Yahvé, para con Dios. Así que ahí, hasta ahí estos libros nos han traído muy importantes. Vamos a leer hoy a Jeremías capítulo 32. Empezaremos con el libro de Judith capítulos 1 y 2. Otras nuevas sorpresas. Continuaremos con Proverbios capítulo 16, versículos 25 al 28. Este es el día 246. Empecemos. Jeremías capítulo 32 Palabra que recibió Jeremías de parte de Yahvé el año 10 de Sedecías rey de Judá, o sea, el año 18 de Nabucodonosor. A la sazón, las fuerzas del rey de Babilonia sitiaban a Jerusalén mientras el profeta Jeremías estaba detenido en el patio de la guardia de la casa del rey de Judá donde lo tenía detenido, se decías, rey de Judá, bajo esta acusación. Tú has profetizado. Así dice Yahvé: Voy a entregar esta ciudad en manos del rey de Babilonia, que la tomará. Y el rey de Judá, se decías, no escapará de manos de los caldeos, sino que será entregado sin remisión. En manos del rey de Babilonia, con quien hablará boca a boca, y sus ojos se encontrarán con sus ojos, y a Babilonia llevará sedecías y allí estará hasta que yo me ocupe de él oráculo de Yahvé. Aunque ustedes luchen con los caldeos, no triunfarán, dijo Jeremías recibido una palabra de Yahvé que dice así He aquí que Hanamel hijo de tu tío Salum va a dirigirse a ti diciendo ¡Ea! Cómprame el campo de Anatot porque a ti te toca el derecho de rescate para comprarlo Vino pues a mí Hanamel hijo de mi tío conforme al dicho de Yahvé al patio de la guardia y me dijo, ¡Ea, cómprame el campo de Anatot que cae en territorio de Benjamín porque tuyo es el derecho de adquisición y a ti te toca el rescate. ¡Cómpratelo! Yo reconocí en aquello la palabra de Yahvé y compré a Hanamel, hijo de mi tío, el campo que está en Anatot le pesé la plata. Diecisiete ciclos de plata. Lo apunté en mi escritura, sellé, adujé testigos y pesé la plata en la balanza. Luego tomé la escritura de la compra, el documento sellado según ley y la copia abierta y pasé la escritura de la compra a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Macías a vista de mi primo Hanamel y de los testigos firmantes en la escritura de la compra y a vista de todos los judíos presentes en el patio de la guardia y a vista de todos ellos di a Baruc este encargo. Así dice Yahvé Sebaot, el Dios de Israel. Toma estas escrituras. La escritura de compra, el documento sellado y la copia abierta. Y la pones en un cántaro de arcilla para que duren mucho tiempo. Porque así dice Yahvé Sebaot, el dios de Israel. Todavía se comprarán casas y campos y viñas en esta tierra. Después de haber entregado la escritura de propiedad a Baruch, Hijo de Nerías, oré a Yahvé diciendo, ¡Ay, Señor Yahvé! Tú eres quien hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y tenso brazo. Nada es extraordinario para ti. El que hace merced a millares, que se cobra la culpa de los padres a costa de los hijos que les suceden, el Dios grande, el fuerte, cuyo nombre es Yahvé Sebaot, grande en designios y rico en recursos, que tiene los ojos fijos en la conducta de los humanos, para dar a cada uno según su conducta y el fruto de sus obras. Tú que has obrado señales y portentos en Egipto hasta hoy, y en Israel y en la humanidad entera, y te has hecho un nombre como hoy se ve. Y sacaste a tu pueblo Israel de Egipto con señales y prodigios y con mano fuerte y tenso brazo y con gran aparato. Y les diste esta tierra que habías jurado darla a sus padres, tierra que emana leche y miel. Entraron en ella y la poseyeron, pero no hicieron caso de tu voz ni conforme a tus leyes anduvieron nada de lo que les mandaste hacer hicieron y les conminaste con esta calamidad he aquí que los terraplenes llegan a la ciudad para tomarla y la ciudad está ya a merced de los caldeos que la atacan por causa de la espada y del hambre y de la peste lo que habías dicho ha sido y tú mismo lo estás viendo. Precisamente tú me has dicho, oh Señor Yahvé, cómprate el campo y aduce testigos cuando la ciudad está entregada a manos de los caldeos. Entonces me dirigió Yahvé la palabra en estos términos. Mira que yo soy Yahvé, el Dios de toda carne. ¿Habrá cosa extraordinaria para mí? Pues así dice Yahvé, voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos y en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que la tomará, y entrarán los caldeos que atacan a esta ciudad y la prenderán fuego incendiándola junto con las casas en cuyos terrados se incensaba a Baal, y se libaban libaciones a otros dioses para provocarme. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho otra cosa desde sus mocedades, sino lo que me disgusta. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme con las obras de sus manos. Oráculo de Yahvé. Porque motivo de mi furor y de mi ira ha sido para mí esta ciudad... Desde el día en que la edificaron hasta hoy, que es como para quitármela de delante, por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que para provocarme obraron ellos, sus reyes, sus jefes, sus sacerdotes y profetas, el hombre de Judá y el habitante de Jerusalén, y me volvieron la espalda, que no la cara. Yo los adoctriné asiduamente mas ellos no quisieron aprender la lección sino que pusieron sus monstruos abominables en el templo donde invocan mi nombre profanándolo y fraguaron los altos de baal que hay en el valle de ben y non para hacer pasar por el fuego a sus hijos e hijas en honor de Molec, lo que no les mandé ni me pasó por la mente obrando semejante abominación con el fin de hacer pecar a Judá. Ahora pues, en verdad así dice Yahvé, el Dios de Israel, acerca de esta ciudad que, al decir de ustedes, está ya a merced del rey de Babilonia por la espada, por el hambre y por la peste. Voy a reunirlos de todos los países a donde los empujé en mi ira y mi furor y enojo grande. Y los haré volver a este lugar. Y los haré vivir en seguridad. Serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón y una conducta cabal. De suerte que me teman todos los días para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Pactaré con ellos una alianza eterna que no revocaré después de ellos. Les haré el bien y pondré mi temor en sus corazones, de modo que no se aparten de junto a mí. Me dedicaré a hacerles bien, y los plantaré en esta tierra firmemente, con todo mi corazón y con toda mi alma. Porque así dice Yahvé, como he traído sobre este pueblo todo este gran perjuicio, Así yo mismo voy a traer sobre ellos todo el beneficio que pronuncio sobre ellos y se comprarán campos en esta tierra de la que dicen ustedes que es una desolación sin personas ni ganados y que está a merced de los caldeos. Se comprarán campos con dinero, anotándose en escritura, sellándose y llamando testigos en la tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén en las ciudades de Judá, en las de las montañas, en las de la Tierra Baja y en las del Negev, pues haré tornar a sus cautivos. Oráculo de Yahvé. Judith, capítulo 1 El año 12 del reinado de Nabucodonosor, que reinó sobre los asirios en la gran ciudad de Nínive. Arfaxat, que reinaba en aquel tiempo sobre los Medos, en Ekbatana, rodeó esta ciudad con un muro de piedras de sillería que tenían tres codos de anchura y seis codos de longitud, dando al muro una altura de 70 codos y una anchura de 50. Alzó torres de 100 codos junto a las puertas. Sus cimientos medían 60 codos de anchura. Las puertas se elevaban a 70 codos de altura con una anchura de 40 codos para permitir la salida de sus fuerzas y el desfile ordenado de la infantería. Por aquellos días, el rey Nabucodonosor hizo la guerra contra el rey Arfaxad en la gran llanura que está en el territorio de Ragao. Se le unieron todos los habitantes de las montañas, todos los habitantes del Éufrates, del Tigres y del Idaspes, y los de la llanura de Arioch, rey de Elam. Se congregaron, pues, numerosos pueblos para combatir a los hijos de Heleud. Envió además Nabucodonosor, rey de Asiria, Mensajeros a todos los habitantes de Persia y a todos los habitantes de Occidente, a los de Cilicia, Damasco, el Líbano y el Antilíbano, y a todos los que viven en el litoral, a todos los pueblos del Carmelo y Galaad, de la Galilea Superior y de la gran llanura de Esdrelón a todos los de Samaria y a sus ciudades, y a los del otro lado del Jordán hasta Jerusalén, Batanea, Gelús, Cades, el río de Egipto, Tafnes, Remeses y toda la tierra de Gosen, y hasta más arriba de Tanis y Memphis, a todos los habitantes de Egipto hasta los confines de Etiopía. Pero los moradores de toda aquella tierra despreciaron el mensaje de Nabucodonosor, rey de los Asirios, y no quisieron ir con él a la guerra, pues no lo temían, sino que lo consideraban un hombre sin apoyo. Así que despidieron a los mensajeros de vacío y afrentados. Nabucodonosor experimentó una gran cólera contra todos toda aquella tierra y juró por su trono y por su reino que tomaría venganza y pasaría a cuchillo todo el territorio de cilicia damasco y siria y a todos los habitantes de moab a los amonitas a toda judea y a todos los de egipto hasta los confines de los dos mares el año 17 libró batalla con su ejército contra el rey Arfaxad. Lo derrotó en el combate y puso en fuga a todas las fuerzas de Arfaxad, a su caballería y a todos sus carros. Se apoderó de sus ciudades, llegó hasta Ekbatana, ocupó sus torres, devastó sus calles y convirtió en afrenta a su hermosura. Alcanzó a Arfaxad, en las montañas de Ragao, lo atravesó con su lanza y lo destruyó para siempre. Luego regresó con sus soldados y con una inmensa multitud de gente armada que se les había agregado y se quedó allí con su ejército viviendo en la molicie durante 120 días. El año 18, el día 22 del primer mes, se celebró consejo en el palacio de Nabucodonosor, rey de Asiria, para concretar la venganza que había de tomarse contra toda aquella tierra, tal como lo había anunciado. Convocó a todos sus ministros y a todos sus magnates y expuso ante ellos su secreto designio, decidiendo personalmente la total desgracia de aquella tierra y ellos sentenciaron que debía ser destruida toda persona que no hubiera secundado su invitación. Acabado el consejo, Nabucodonosor, rey de Asiria, llamó a Olofernes, jefe supremo de ejército y segundo suyo, y le dijo, así dice el gran rey, señor de toda la tierra. En cuanto salgas de mi presencia, toma contigo hombres de valor probado, unos mil infantes y una gran cantidad de caballos con mil jinetes y marcha contra toda la tierra de Occidente, pues no secundaron mi invitación. Ordenales que pongan a tu disposición tierra y agua, porque partiré airado contra ellos y cubriré toda la superficie de la tierra con los pies de mis soldados a los que entregaré el país como botín. Sus heridos llenarán sus barrancos, sus ríos y torrentes repletos todos de cadáveres. Se desbordarán y los deportaré hasta los confines de la tierra. Parte pues y comienza por apoderarte de su territorio. Si se rinden a ti, resérvamelos para el día de su vergüenza. Pero no perdones a los rebeldes. Entrégalos a la muerte y al saqueo en todo el país conquistado. Juro por mi vida y por el poderío de mi reino, que tal como lo he dicho, lo cumpliré por mi propia mano por tu parte, no omitas ni una sola de las órdenes de tu Señor. Las cumplirás estrictamente, sin tardanza, tal como te lo he mandado. Holofernes, una vez que salió de la presencia de su Señor, convocó a todos los príncipes, jefes y capitanes del ejército asirio, y eligió a los hombres más selectos para la guerra, como lo había ordenado su Señor, unos 120 mil hombres, más 12,000 arqueros a caballo y los puso en orden de combate como se ordena una multitud para la batalla tomó una gran cantidad de camellos burros y mulas para el bagaje e incontable número de becas bueyes y cabras para el habituallamiento provisiones abundantes para cada hombre y muchísimo oro y plata de la Casa Real. Oloferne se puso después en camino con todo su ejército, precediendo al rey Nabucodonosor, y cubrió todo el territorio occidente con sus carros, sus caballos y sus mejores infantes. Se les agregó una multitud tan numerosa como la langosta y como la arena de la tierra, que los seguían en tan gran número que no se podían calcular. Se alejaron de Nínive tres jornadas de camino hasta la llanura de Vectiles y acamparon junto a Vectiles, cerca del monte que está a la izquierda de la silicia Superior. Junto con todo su ejército, infantes, jinetes y carros, partió de allí hacia la montaña. Desbarató a Put y Lut. Devastó a todos los hijos de Rasis y a los hijos de Ismael que habitan al borde del desierto, al sur de Geleón. Atravesó el Éufrates. Recorrió Mesopotamia. Arrasó todas las ciudades altas que dominan el torrente Abroná. Y llegó hasta el mar. Se apoderó del territorio de Cilicia y derrotando a cuantos se le oponían, alcanzó la frontera de Jafet por el sur frente a Arabia, cercó a todos los madianitas, incendió sus tiendas y saqueó sus aduares. Descendió hacia la llanura de Damasco, al tiempo de la siega del trigo, incendió todos sus cultivos. Exterminó sus rebaños de ovejas y bueyes, saqueó sus ciudades Devastó sus campos y pasó a cuchillo a todos sus jóvenes. Su presencia llenó de temor y espanto a todos los habitantes del litoral. Los de Sidón y Tiro, los habitantes de Sur y Okina, los de Yania, Asdod y Ascalón temblaron ante él. Proverbios capítulo 16 Versos 25 al 28 Hay caminos que parecen rectos y al final son caminos de muerte. La necesidad del trabajador trabaja por él porque el hambre lo apremia. El desalmado trafica con el mal y echa por sus labios fuego abrazador. El hombre perverso provoca peleas. El deslenguado Divide a los amigos. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos seguirnos gozando de esta palabra que el Señor nos regala hoy para nuestras vidas. ¡Wow! ¡Qué palabra más interesante! Seguimos mirando que todo lo que el Señor había propuesto a través de los profetas, pues se cumple. No hay vuelta atrás. Todos pensaban que el Señor, tal vez daría reversa, que el Señor no iba a cumplir lo que había dicho. Y sorpresas vemos, todo está pasando. De acuerdo a lo que se había hablado. ¿Qué es lo más interesante que tenemos que descubrir? Que el preso Jeremías ha comprado una propiedad. ¡Wow! Eso sí que llama la atención. Él está dando un mensaje que realmente va a estimular muy positivamente a todas las personas. Hemos visto que ya había empezado el gran problema desde el capítulo 30. Y de aquí en adelante es como un tiempo en el que todos van a estar angustiados. Van a venir las tribulaciones. Pero esto no sirve sino para decir que se va a restaurar la tierra. Y que el pueblo regresará al mismo lugar. Por eso ayer veíamos que Dios siempre hace algo. Cuando Dios empieza a trabajar, lo hace de una manera especial y todo lo hace de la mejor manera esta profecía todavía no tomaba lugar en lo que estaba pasando y es por eso que el día de hoy vemos a un Jeremías que está encarcelado que está comprando bienes y podríamos decir ¡wow! ¿cómo se puede hacer esto si está en prisión? si además de esto Jerusalén está rodeada por Nabucodonosor ¿para qué quisiera este hombre comprar una propiedad en Anatot, un lugar bien curioso. Y con esto lo único que se está buscando es que encontremos el momento oscuro para esta ciudad. Que aunque todo se esté opacando, hay posibilidad de salir adelante. Él compra su terreno. ¿Y qué es lo que quiere mostrar con esto? Uh, vuelvo y pregunto. Algo muy sencillo. Él está mostrando que tiene fe. Y que cree en lo que Dios ha dicho. Cuando toda la gente se siente sitiada por Nabucodonosor. Cuando saben que lo van a perder todo. Lo primero que quieren es deshacerse de toda propiedad. Es recuperar todo lo que puedan para salir volando. Y este hombre decide comprar y decirles. No se preocupen. El Señor nos va a regresar a esta tierra. Oh, ¡Wow! ¡Qué hermoso! Tenemos esas dos lindas enseñanzas. Uno, Jeremías le cree a Dios. Dos, él sabe que van a regresar a esta tierra. ¿Será que nosotros podemos confiar en el Señor como lo hizo Jeremías? Y saber que este es el Dios que ha hecho el cielo y la tierra. El Dios que siempre ha cuidado a su pueblo. Y que en los momentos más oscuros no nos abandona porque él siempre quiere restaurarnos. Pero para esto pide que seamos obedientes. Que aunque esa obediencia para el mundo no parezca lógica, debemos nosotros actuar con la lógica no nuestra, sino con la lógica del Señor creerle a la palabra de Dios. Tal vez hoy es un día para que te acerques a Dios, para que le digas cómo te sientes, para decirle, Señor, yo creo en tu palabra. Creo que todo lo que tú nos has prometido se va a hacer realidad. Así que me dispongo a recibirte, a escucharte, con oídos abiertos, con corazón abierto. Quiero recibir de tu amor, de tu comprensión. Quiero reafirmarme en ti cada día más. Quiero que mi fe esté en ti y no en lo que este mundo parece mostrarme, porque sé que tu propósito es el de salvarme, el de entregarme una tierra nueva, nuevas posibilidades, el de salvarme. Y por eso, hoy más que nunca, pidámosle al Señor que abra nuestros oídos para que lo podamos escuchar a Él hacer su santísima voluntad y como siempre les pido a ustedes que por favor oren por mí que yo también oraré por ustedes para que yo pueda seguir llevando adelante este proyecto de la Biblia en un año para que yo pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto con ustedes para que yo pueda enseñar la verdad y sobre todo para que yo pueda cumplir lo que estoy enseñando y que la bendición de Dios poderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre